0: Zu singen oder sollen wir also einfach nur Glückwunsch sagen oder wie machen wir das? Ich, weiß, ich bin nervös. Ich, er ist für mich einfach wie eine Vaterfigur, deswegen weiß ich nicht genau, wie wir das jetzt am besten machen. Ähm, ich will doch nichts falsch machen, weißt du?
1: Ich will auch nichts falsch machen. Äh, ähm, boah, vielleicht einfach höflich? Ja. Höflich, höflich. und direkt? Ja. Okay. Ja.
0: Auf drei: Eins, zwei, zwei drei. Happy ähm, Birthday. Mr. McMahon.
1: Oh, okay. Auf Englisch. Ich, ich, hätte, ja, jetzt, jetzt, ich hätte es jetzt schon ein ja. bisschen, also auch äh, schon schon persönlicher und emotional. ich hätte jetzt schon eher alles Liebe gesagt. Ja, jetzt, jetzt hat das es gehört. Lieber Vince. Okay. Herzlichen gut, Liebwunsch,
0: gute, Glück, lieber äh, Vince. Dreimal Vincent. hoch sollst du leben.
1: Mehr als dreimal
0: muss er hochleben. <lacht> Spiel Intro, das ist zu Ja, jetzt, jetzt. Weg, weg. Komm okay. 75. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. War das Intro? Ja, das war. <lacht>
1: Gut, jetzt gerade. Huh, alles klar. Hallo Lukas. Hallo Niklas. Na? Dieses Intro habe ich nie kommen sehen.
0: <lacht> Vince McMahon ist 75 geworden heute, ähm, deswegen nehmen wir diese Review auch auf. Das ist die Review seiner Geburtstagsfeier. Genau, die nächsten drei Stunden gibt es das Leben von Vince McMahon im Schwitzkasten, von uns neu inter interpretiert, auch mit Pantomimen-Aktion, könnt ihr nicht sehen, weil es erstmal nur noch äh, erstmal kein Videopodcast ist, aber wir haben hier Pantomime aufgestellt. Ja, ja, das machen wir während, ja und währenddessen können wir auch ein bisschen über Summerslam reden. Wenn es sein muss. In diesem kleinen Podcast-Marathon, den wir gerade haben, ne? Das stimmt, ja, ein bisschen. Summerslam Preview, Takeover Review, jetzt wieder die Summerslam Review.
1: Unfassbar, was machen wir denn hier? Es geht Schlag auf Schlag.
0: Oh, meine Güte. Mein Gott, wir müssen, oh, da kriegt man ja eine trockene Kehle.
1: Das Ding ist, es gibt ja auch <lacht> diesmal wirklich etwas zu feiern mit dem Geburtstag von Vincent Kennedy McMahon. Ja. Und wie könnten wir das besser tun als mit einem... Grünbacher, altweißen Gold. Hab ich's
0: geil ausgesucht. Altweiß, Vince McMahon, der <lacht> 75.
1: Der altweiße Vince. Du jämmerlicher, großartig. Ja. Ja, okay, geil. <lacht> ähm, wie er sich über sich selbst freut. Ja, ja das ist toll. Ja, mach okay. ich auch immer. <lacht> Wundervoll. Ja, nach urbayerischer Rezeptur, so wie Vince McMahon. Ähm, <lacht> ja. Cool. Ja, ich du was soll ich noch dazu sagen? Es ist, ich könnte dieses Bier gar nicht so gut äh, rüberbringen, wie das jetzt schon einfach positioniert wurde. Vielen Dank an unseren äh, lieben Hörer und Freund, möchte ich jetzt auch einfach sagen, dieses ja. Podcasts. Ja. Äh, Sven Moderman.
0: Danke, Sven. Ähm. Du hast die Spezi Paulana Spezi
1: heute ich hab mal. Paulana Spezi zur Feier des Tages. Ja. Uh, das geht überall. Hast gesehen? Das ist die Flaschenreifung. Uh, nee, da, das ist da, da, Grünbacher. Das ist, das, ist äh, das Bier schäumt über vor Aufregung. Das ist quasi. Ja. Das, das ist auch dein, dein Inneres, das, das da nach außen gekehrt wird.
0: Hier nach oberischer Rezeptur Original Flaschenreifung. Die gehen immer ab, wenn man die öffnet. Aber ich hatte einen unfassbaren Reflex gerade ja. und habe den anders Pirudt, era Krug äh, im rechtzeitigen Moment Drunter gehalten. Prost. Cheers. Auf dich, Vince. Auf du Vince. alter Bastard.
1: Es schmeckt einfach exakt wie jede Paulaner spezie Ich lieb's.
0: Schmeckt exakt wie jedes altweiße Gold. Nee, ist lecker. Krass. Schön. Würzig. Toll. Grünbachig.
1: Schmeckt es ungefähr so, als würdest du Vince McMahon einen feuchten Zungenkuss geben? Es gibt Grenzen in diesem Podcast. Es gibt bei mir Grenzen.
0: Damit ist eine Grenze erreicht. Ich werde diesen Podcast nun verlassen. Ich gehe. Ich bin wieder da. <lacht> ähm, so, kommen wir von feuchten Zungen küssen. Ja, ich finde keine richtige Überleitung jetzt. Das macht nichts. Okay. Ähm, wir werden über den SummerSlam reden jetzt. Endlich. Ja, <lacht> so. Richtig. Es gibt äh, ein bisschen was zu besprechen. Oh ja. Ähm, wir das werden, haben wir
1: nicht kommen sehen. Das haben wir nicht kommen
0: sehen. Wir werden äh, unter anderem über den äh, chilenischen Präsidenten äh, Sebastian Piñera sprechen. Das stimmt. Ähm, kein Witz, machen wir gleich. Ja. Ähm, wir werden über acht Matches reden, beziehungsweise über das Pre-Show-Match eher weniger. <lacht> so.
1: Hack mal schnell ab, was nee, passiert?
0: Apollo Crews hat verteidigt gegen MVP. Wie überraschend. Ähm, aber ja, sieben match Starke Card, das ist für einen SummerSlam natürlich äh, wenig. War auch ein schnelles Event, aber das ist eben diese Pandemic-Era.
1: Wenn das Ganze einen Vorteil hat, dann diesen. pay views sind auf konsumierbare Längen eingedampft worden. Ja, stimmt. Das stimmt. Also halt wirklich, ich brauche keine 13-Match-Cards. Nein, also, Das, das ist schon echt okay. Das ja. ist schon echt okay. Ja, wir hatten
0: das erste pay view im
1: Thunderdome.
0: Thunderdome. Das ist, äh, ja, war die Premiere tatsächlich. Äh, auf pay view basis Wenn ja darüber reden, machen wir auch
1: später noch, gibt wir, ein paar Dinge. Wir haben uns äh, im Prinzip damit, wir so eine ähnliche Atmosphäre hier spüren, einfach zwei Laptops hingestellt und auf beiden laufen jetzt die ganze Zeit GIFs von äh, jubelnden Zuhörern durch. Das ist quasi der Schwitzkasten-Thunderdome, in dem wir diesen Podcast jetzt aufzeichnen.
0: Ja, ja. einfach ein riesiges GIF von einem Typen, der immer wieder seine Hände zu Fäusten ballt und nach oben streckt, habe ich hier. Ja? Fühl ich gut. Geil. Also, mich motiviert das. Voll. Ja, was machen wir? Gehen wir in die Karte?
1: so, ja. Okay.
0: Wir Lass es, doch machen. Asuka hatte ihr erstes Match des Abends. Das stimmt. Ja. Die hatte einen langen Abend. Die hatte einen langen Abend, hat zwischendurch echt was eingesteckt. Alter, Vater. Ähm, Bailey verteidigt ihren Smackdown-Title gegen Asuka. Das stimmt. Es ist auch lustig, die beiden Matches, ich sehe es gerade vor mir, gingen exakt gleich lang. Also sowohl das Banks-Match als auch das Bailey-Match. Krass. Haben die es getimed? War das wieder so ein Beat Clock-Ding zwischen <lacht> den <lacht> beiden? Aber gut, also 10 Sekunden äh, kürzer war das Bank match das heißt, sie hat hier gewonnen.
1: Die Beat the Clock-Challenge. <lacht> ja. ja, okay. Lustig, okay. Immerhin, ja, äh, du, äh, Bailey hatte tatsächlich äh, das Auftaktmatch, was irgendwie verrückt ist, keine Ahnung. Also, sie als äh, dienstälteste Championess in dieser Card macht hier also den Anfang ähm, gegen Asgard, aber ja. gut dann sei es halt so. Asuka hat ja Double Duties, wie wir schon gesagt haben, an diesem Abend. Ähm, für mich ein überraschender Opener auf jeden Fall. Äh, ansonsten aber wenig überraschendes in dem Match. Es war ein ungefähres Abziehbild dessen, was wir bei den letzten Aufeinandertreffen der beiden gesehen haben. Und das ist erst einmal eigentlich nichts Schlechtes, aber eben auch nichts Neues.
0: Du, glanzlos, solide. Ähm, ich muss die Frage stellen an dich. Ist es ein Fehler, wenn man so ein Match auf der Pay-Per-View-Card hat oder solche Matches, dass man die Kontrahentinnen in dem Fall schon vorher bei Raw und SmackDown, zumindest ich glaube es war alles bei Raw, dass man sie schon gegeneinander antreten lässt, nimmt das die Fahrt raus für solche Pay-per-View-Matches? Ja. Warum macht man das dann?
1: Weil man Zeit füllen muss.
0: Ich weiß, ich, das Bailey Asuka-Match bei Raw vor ein oder zwei Wochen war genauso gut wie das hier. Hat mich
1: genauso unterhalten. Mit dem Unterschied, dass es halt das erste Mal war äh, ja. und dadurch ein bisschen mehr Effekt hatte, als wenn man jetzt quasi das gleiche nochmal sieht in einem Pay-Per-View-Rahmen. Ne? Man erwartet halt irgendwie etwas mehr. Ja. Das ist tatsächlich einfach schade und ähm, etwas geistlos im Aufbau. Aber hey, man, WWE hat so viel Programm zu füllen. Mhm. Jede Woche. Mhm.
0: Und einen limitierten Kader, muss man dazu sagen. Genau. Ja, aber trotzdem, man könnte das irgendwie vermeiden. Dann machst du halt irgendwie ein bisschen mehr Action mit Tosawas Ninjas,
1: so, weißt du? Ja, ist also das Zwar Ding... Mit. Bitte. Aber das Ding ist halt auch, ich muss halt auch nicht jeden jede Woche sehen. Und auch nicht in einem Match, weißt du? Das mag ich halt zum Beispiel an diesem NXT-Turnus, ja. dass man halt oft einfach Ankündigungen für in 14 Tagen hat.
0: Ja, so. bei ADAP genauso. Ne? Machen beide Shows
1: mittwochs tatsächlich gut, ja. Und, ähm, nun, im Fall von Bailey und Sasha Banks ist es ja sogar so, dass sie äh, zweimal wöchentlich einfach bei Raw und SmackDown auftauchen und die gleichen Fäden da durchschleppen. Gerade jetzt zumindest in dieser Asuka-Situation. Ja. Das äh, tut dem Ganzen halt keinen Gefallen. Ähm ja. wenn es dann in dem in einer Wiederholung dessen kulminiert und das so war es hier halt ne also äh, du ich also damit uns niemand falsch versteht das ist nicht schlecht also Asuka gegen Bailey zu zeigen ist ungefähr das Beste was die Women's Division im Moment hergibt so mhm. ähm, an aktuellen Fäden und das ist auch total in Ordnung nur wir es halt schon
0: ja, das ist es halt eben. Ich wünsche mir für ein Pay-Per-View halt generell einfach was Neues und was Besonderes. Mhm. Und das habe ich hier äh, an vielen Stellen bei diesem Summerslam nicht bekommen. So, ja. hier habe ich Gewohntes gesehen. Und dafür ist ein Summerslam einfach zumindest in der Theorie zu groß. So ähm, Und die Vergangenheit zeigt auch, dass beim Summerslam eigentlich großartige Dinge passieren können. Ja. So gerade Das ist ein Big-Four-Pay-Per-View. Ähm, über den Wert dieses, dieser Big-Four-Bezeichnung könnte man halt streiten jetzt. Aber ich will hier was anderes sehen, das gab es nicht. Ich habe zu dem Match auch kaum Notizen gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben, es gab ein paar schöne Submission-Transitions. So. Hm. Ähm, Aktionen, also Angriffe, die von der jeweils anderen dann in Submissions gekontert wurden. Sowas mag ich ja. Äh, das gab es hier schön. Die haben keine Fehler gemacht. Das sind zwei absolute Profis. Aber viel mehr habe ich dazu leider nicht zu sagen. Am ja. Ende hat äh, Bailey hier verteidigt mit der Hilfe von
1: Sascha Banks. Also auch das nichts Neues im Endeffekt. Nein, ne? auch ne? nichts Neues. Genau die gleiche Geschichte wie die ganze Zeit. Sascha hilft Bailey. Ja, Punkt. Ne? In dem Fall, indem sie eine Tag von äh, Asuka mitnimmt. Eine von zehn Hippatechs in dem Moment. <lacht> ja, wirklich. Ähm, und Bailey nutzt das dann für einen relativ glanzlosen äh, Inside Cradle Pin. Ja. Und ähm, dieses Finish ist eigentlich schon recht repräsentativ dafür, wie ja, so normal das Match halt war für das Niveau, das die Beteiligten halt so bieten können. Das ist schade. Also was heißt bieten können? Üblicherweise bieten. Denn können mhm. tun sie halt beide mehr. Und das ist der Punkt. Aber gut, ey, so sei es. Ne, Aska musste sich ein bisschen konservieren. Die hatte ja später dann nochmal so lang zu gehen. Ja. Und ähm, ja. ja, und Bailey weiß ich nicht.
0: <lacht> so, und genau das, was du jetzt gerade noch äh über dieses Match gesagt hast, äh, trifft auch für mich auf das nächste Match zu. Ja. <lacht> Nur, Tja. dass man sich hier halt noch mal einfach äh, mehr Zeit gespart hat. Street Profits verteidigen äh, die Tag-Team-Titel von Raw gegen Andrade und Angel Gaza, die mit Celina rauskamen, die wie ein Geschenk verpackt außer sich dann ausgepackt hat sexy aussah und viele Shots bekommen hat.
1: wie ein Geschenk aussah er dann immer noch. Ja, 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 ja. <lacht> ähm,
0: Man hat, also ne ich sag das halt immer wieder, ne die, die die Tag Team Divisions von WWE sind halt für die Cuts, für mich so. Und ähm, hier hat man jetzt ein 7 Minuten Match gehabt. <lacht> ja, ist halt so, wie es ist. ne ähm, Mit Andrade und Gaza sind hier zwei meiner eigentlichen Lieblinge, gerade vom Potenzial her so unterwegs. Street Profits kann ich seit der Fede mit den Viking Raiders nicht mehr wirklich äh, sehen. Aber man könnte hier halt auch durchaus mal ein zwölf minuten match machen und alle entfesseln, sodass ja. man hier ein wunderbares Match wenigstens bekommt. Hat man nicht so wirklich gemacht. war's für mich einfach nur ein Raw-Match.
1: Ja. ja, also Montez Ford hat durchaus Gas gegeben zu Beginn, egal wen von beiden er gegenüber hatte. Mhm. So. Aber dann war es ziemlich schnell vorbei und äh, hat im Prinzip gar nicht viel mehr getan als äh, seine Pflicht, also das Badge, hat gar nicht viel mehr getan als seine Pflicht als ähm, ja, Teil einer Geschichte zu tun. So, Denn im Endeffekt hat äh, Selina Vega, äh, die was abbekommen hat und deswegen von einem besorgten Andrade sofort ähm, begutachtet wurde, ja. Ähm, dafür gesorgt, dass das Match verloren wurde. Angel Gaza musste dann den From the Heavens, und zwar eingedreht um 180 Grad, ja.
0: ähm,
1: einstecken. Schöner Move. Schöner Move. Also Montez springt auch einfach abstrus hoch. Ja, Gazelle. Ähm, also nachdem er quasi mit dem Arsch den großen Videowürfel äh, im Wanderdome berührt hat, kam er also wieder runter und krachte auf Angel Gaza. From the heavens auf Angel Gaza stellst mm, sein gerade auf. Ja. Ähm, ja. und der verlor dadurch das Match äh, und die Titelchance und war im Prinzip nicht besonders zufrieden damit und hat äh, durchaus äh, einige vermutlich spanische Worte in Richtung Selena Vega und Andrade gerichtet und ja. äh, nun sehen wir hier eine Split Storyline keine Ahnung
0: aber ist gut weil also was heißt ist gut ne Andrade und Gaza haben für mich mehr Potenzial als Singles Wrestler wenn man sie denn richtig buckt und nicht einfach nur als äh, Spanier in der Midcard lässt, beziehungsweise Mexikaner, so, das ist halt. Äh, ich will es mal wieder sehen, dass man mit einem äh, Latino richtig durchstartet. Mhm. So, das gab es einfach lange nicht. So, Rey Mysterio ist der letzte, mit dem man das so richtig durchgezogen hat. Habe ich immer das Gefühl so. Ja. Zwischendurch gab es Alberto Del Rio, der mal auch World Champ war und so. Ja. Aber ich will wieder so einen richtigen, so einen, ich will so einen Eddie-Run mit einem von diesen beiden haben. Am liebsten gerade mit Gaza.
1: Ja, Andrade ist ja auch gefühlt seit zwei Jahren oder so, kurz davor, ne? Ja. Und ja. will irgendwie nicht so richtig. Ja, und, äh, ja, aber ich, ich sehe das genauso. Ich sehe das im Endeffekt genauso. Beide haben zu viel Potenzial, um sie als Tag Team zu verheizen. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz gut, äh, dann hier erst einmal Selina Vega sozusagen ins Kreuzfeuer zu nehmen, ja. ähm, weil sie immer noch diejenige ist, die die besten Geschichten aus den beiden heraus erzählen kann, einfach weil sie so äh, brillant am Mikrofon ist. Insofern ganz gut. Ich gebe
0: dir mal eine Bold Prediction. Bitte, gerne. Wir werden in den nächsten Monaten ein Mixed-Match sehen, zwischendurch. Zwischen Andrade und Selena Vega auf der mhm. einen Seite und Angel Gaza und Charlie Caruso auf der anderen.
1: Das ist eine bold Prediction. Wirklich? Auf jeden Fall.
0: Also wirklich, ich werde, dieses, ich werde das dann rausholen hier, was wir hier gesagt haben.
1: Schwitzkasten, Folge 98. Ja, 99. 99, stimmt. 99. Du hast, äh, du, gestern war 98, heute ist 99, morgen ist 100. Morgen Übermorgen ist, ist 101, ja. weißt du? ja, ja. Wer soll da den Überblick behalten? Ey, absolut, ja. <lacht> Scheiße, so viel Podcast. Aber gut. Ähm. Okay. Ja, also äh, also ich sag mal so, ne? Charlie Caruso sieht alles andere als unsportlich aus. Ist eine trainierte Wrestlerin. Ist sie.
0: Ja. ja. ja jetzt haben wir mehr über das Match geredet, äh beziehungsweise über die Leute,
1: als das Match auch wirklich ging. Achso, äh, Moment, ich möchte ein, ein kurz ein, ein, ein äh, fluffiges Wortspiel noch einschieben, ja. ähm, <lacht> wo du von Singles Run sprachst, den wünsche ich mir sowohl für ähm, für äh, Andrade als auch für Angel Gaza, wobei ich glaube, dass Angel Gaza nicht allzu lange Single bleiben wird in seinem Singles Run. Okay, weiter geht's. Ja, dankeschön, vielen Dank, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank, dankeschön, 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 ja. Ähm, gut, kommen wir zum nächsten Match. Äh, hier geht es ebenfalls um Trennung. Allerdings um eine, die schon vor einer Weile erfolgt ist. Und eine, die noch viel nachhaltiger und vehementer werden wird. Denn das Hair versus Hair Match zwischen Mandy Rose und Sonya Deville wurde kurzerhand bei SmackDown umfunktioniert zu einem Loser-Leaves-WWE-Match. Ja. Oha. Oha. Ja, Heftige so.
0: Stipulation.
1: No DQ übrigens auch.
0: Ja. Puh. Puh. Also, diese Stipulation hat mich schon stark in die Richtung getrieben, dass ich fest davon ausging, dass Sonja Deville hier verlieren wird. Hm. Ähm, es wurde noch nicht irgendwie bestätigt oder so, aber ich gehe echt fest davon aus, dass Sonja Deville hier das Match auch verlieren musste, weil sie halt tatsächlich erstmal mit dieser mit dem Trial zu tun hat, gegenüber ihrem Stalker, der bei ihr eingebrochen ist. Ja. Ähm, wir haben in der Preview auch drüber gesprochen.
1: Oder sich halt selbst eine Auszeit nehmen will, um irgendwie das zu verarbeiten oder whatever. Ne? Das, das, ist das
0: meine ich damit. Also das, sie ist, glaube ich, traumatisiert. So. Es gab, ähm, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, diese äh, kleinen Clips irgendwie, wo sie da eine Aussage gemacht hat und so. Die sah aus wie 50 Jahre und davon 30 Jahre Guantanamo. So. Also richtig hm. fertig. So. Das ist schon... Ähm, ja, das ist schon krass. Ja, ja. Deswegen kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie sich hier eine Auszeit nimmt. Sonst, es gibt ja auch keinen Grund, diese Stipulation jetzt nochmal so zu ändern. Herr vs. her war halt von der Story her total sinnvoll und viel ja. besser. Das war jetzt hier eine, eine eine kurzfristig angelegte Sache. Aufgrund der Geschehnisse Da bin ich überzeugt von. Ähm, ich habe es vorweggenommen, Mandy Rose hat hier gewonnen. Ja. So, 10-Minuten-Match. War jetzt auch nichts
1: Besonderes, das Match für mich so. Nee. nee. So. Sonja hat ihr, ihr Bestes getan, Mandy durch das Match zu, zu schieben. Ja. Mandy hat ihr Bestes getan, einen Tisch aufzubauen. Ja. <lacht> Beziehungsweise, also circa zwei Minuten des Matches waren halt nicht Mandy Rose gegen Sonja Deville sondern Mandy Rose gegen einen Tisch. Du <lacht> so. und Cory, ey. Cory Graves hat auch gesagt, hat sich auch Lust gemacht. Es wirklich, es, komm, es war wirklich ja. Slapstick. Wie, ja. Also, wie schwer kann man sich tun? Ja. Aber gut, ähm, Slaptisch. Ja. ja. <lacht> ähm, ja, also für die These spricht natürlich auch, wie ähm, letztendlich mit dem mit dem Ende umgegangen wurde. Ne? Also es war ein recht glanzloses Match, ja. Äh, und dass der Abschied und äh, also der schwere Abschied, wie dann die Kommentatoren schon noch irgendwie versucht haben einzufangen, letztendlich darin bestand, dass man so, ich schätze so zwischen fünf und zehn Sekunden lang einfach äh, das Gesicht von Sonja Deville wie sie halt traurig und niedergeschlagen und ein bisschen sauer ist, ja. äh, zeigt, war dann schon alles, bevor es wichtiger war, dass Otis zum Ring gelaufen kommt, äh, um Mandy Rose abzufeiern, einen Caterpillar zu machen und Mandy Rose beim nochmaligen Scheitern an diesem Abend zuzusehen, nämlich diesmal am Versuch eines Caterpillars. So, und, da, und dafür wurde halt mehr Screen Time verwendet als für den Abschied von Sonja Deville. Und deswegen kann ja. der eigentlich nur temporär sein. oder alle bei WWE in der Führungsriege hassen Sonja Deville. Ansonsten
0: wäre das echt unwürdig. Es war unwürdig, sie wird sie wird jetzt schnell wiederkommen. Ja, ein paar Monate, vielleicht noch dieses Jahr. Kurzer Satz noch zu Otis. Lukas sagte, als wir eben geguckt haben, Ich weiß das schon gar nicht mehr. <lacht> wollte Otis hier gegen Sonja eincashen und dann seine Karriere beenden? er so rausgeschaut kam mit dem Koffer. Warum ja, nimmst du den Koffer mit überhaupt?
1: Aber er hatte diesen, weißt du, er hatte diesen in seinen Augen, ja. diese Determination, als würde er jetzt was machen wollen damit. Aber gut, okay.
0: Alter, also, Otis, Otis, ey, ohne Scheiß. Es gibt nicht ansatzweise irgendwie Gefahr für irgendeinen Champion, dass Otis gegen ihn eincasht. Der wird überhaupt nicht thematisiert. Das ist schon <lacht> krass. Ist, ja. Der ungefährlichste Kofferträger aller Zeiten.
1: Wirklich? Ja. Ich glaube echt. Also, klar. <lacht> schlimm. Wirklich schlimm.
0: Also, ähm, alles Gute, Sonja Deville. Ja. Ähm, hoffe, sie nimmt sich die Zeit, die sie braucht. So, Das ist tatsächlich... Nochmal Aufruf an alle unsere Hörer. Bitte brecht nicht in die Häuser von anderen Leuten ein. Das
1: ist echt, das ist echt scheiße. Also Und ballert die nicht vorher jahrelang mit bedenklichen Nachrichten zu? So. Also ja. Das hat sich ja nun auch in der Nachforschung ergeben, dass das schon eine ganze Weile so geht und es halt äh, wirklich ja. <lacht> hunderte Nachrichten von dem Typen gibt. Schwierig. Äh, ganz, ganz uncool inklusive Morddrohung an Mandy Rose und so. Das ist alles nicht geil. Das ja. ist alles echt nicht geil. Alles Gute, Sonja. Ja. Auch ein scheiß Timing einfach, Mann, die hatte gerade echt einen guten Lauf. ne? So, ja, das ist das ist halt das richtig Beschissene da dran. Die war ja wirklich, also wie sie auch aussah, als sie zum Ring kam. Ne? Wir haben beide noch so drüber geredet, Mann, wie viel Potenzial, wie sie nach einem Star einfach aussieht, wie viel Attitüde sie ausstrahlt durch ihren Look allein schon und so. Ja. Wie sie sich am Mikro gemacht hat die letzten Monate. Und sie hat ja die ganze Geschichte getragen im Endeffekt. so ähm, Total viel Wahres steckte halt in dieser Story. So, ne, dieses, dieses, ich will nicht nur im Schatten von Mandy stehen. Genau das hat Sonja genau ja das, gemacht ja. in dieser Storyline, indem sie Mandy getragen hat letztendlich.
0: Deswegen Und war das ja auch eine der wenigen guten äh, Stories in der, in den Women's Divisions so, ne, von, von WWE. Ja. dass wenn die wenn es reale Bezüge hat, dann ist es immer geil. Das ist ja. immer gut, wenn man es vernünftig macht. Perfekt hier doofes Timing, hast du vollkommen recht.
1: Richtig, richtig traurig, dass das dann wegen, wegen so einer Sache äh, beendet werden muss, aber mega nachvollziehbar natürlich. Ne? Und deswegen halt auch doppelt tragisch für Sonja. Jupp. Hoffen wir, dass sie da einfach wieder äh, ansetzen kann und darf, sobald sie die Kraft dafür hat und will. So. Immerhin haben beide Damen noch ihre Haare. Um auch mal was Positives auszuziehen. Ja,
0: Korrekt. Ja, Dominic Mysterio.
1: Ja, Seth Rollins hat auch lange Haare.
0: Ich fange ich fang direkt mal mit der mit der polarisierenden Frage an. Also es geht jetzt um den Streetfight zwischen Rollins und Mysterio. Ist Dominic Mysterio der Pat McAfee des Summerslams? Lukas.
1: Bin mir nicht sicher, ob ich diese Frage eine Antwort würdigen will. Okay. Ja, doch. Warte, doch. Hat die Schnauze. <lacht> okay, okay, okay. jetzt. Also, ey, Mann, ähm, wir haben durchaus das eine oder andere nette Wort über Dominic Mysterio verloren. Übrigens, ja, wie unnötig dieses Mysterio einfach ist. Es ist nicht nichts an ihm ist mysteriös. Egal. Also, oh Gott, wir haben einige äh, nette Worte über Dominic äh, verloren, My Son Dominic. Ähm, aber hey. Also auch dieser Einspieler im Laufe von Summerslam, wo er Backstage gezeigt wurde im Dialog mit seinem Vater, von dem wir wissen, dass er noch nie besonders gut darin war, überzeugende Dinge in ein Mikrofon oder eine Kamera zu sagen. Aber Dominik klang hier so abgelesen und so... Halbsatz für Halbsatz aufgesagt, wie noch <lacht> nie vorher. Es war wirklich, ja. man hat richtig gemerkt, wie er nach einem halben Satz überlegt, was sein nächster Satz war, um ihn dann genauso mit der gleichen mechanischen Betonung danach zu sagen. Es war fürchterlich anzugucken, wirklich ganz ganz schlimm.
0: Sie kotzen können bei diesem Face Scheiß, den sie sich da in den Kopf geworfen haben. Die Mysterios werden niemals über Promos äh, kommen. Mhm. Ähm, sie können zum Glück andere Sachen. Dominic Mysterio hat auf jeden Fall äh, athletisches Talent geerbt von seinem Vater. Ja.
1: So. Ein bisschen der Körpergröße, vermutlich von seiner Mutter.
0: Ja, genau. Gute Sache. Ab, absolut. Aber ähm, Körperspannung fehlt dem Mann leider noch. So, Timing. Also, Timing, klar. Timing geht auf Erfahrung. Ja. Körperspannung kann man aber in seinem Alter, ich gucke mal gerade, wie alt er ist, ähm, kann man in seinem Alter durchaus schon mal haben. Der Mann ist... 23. 19, korrekt. Ja. ja. Mit 23 Jahren kann man schon mal durchaus ein bisschen Körperspannung zeigen. Das ist halt bei, diesen, bei den ganzen Lucha Moves, da fällt das halt auf. Ja. So ein Lucha Move, so ein ob's jetzt diese diese ähm, modified arm drags sind, also nicht die normalen, sondern diese anderen, ähm, oder Hurricane Runners oder so. Es sieht halt kacke aus, wenn du da die Körperspannung nicht bringst und das okay. hatte er das eine oder andere Mal einfach nicht richtig on point so. Das ist schon da muss man auch schon mal sagen, das hätte man vielleicht für einen SummerSlam noch ein bisschen trainieren können. Ja. Er sieht halt wahnsinnig untrainiert aus auch hat aber auch viele Dinge hier richtig gemacht. Also, es, ja. es ist schon okay. Ich will jetzt gar nicht zu hart mit ihm ins, ins Gericht gehen. Der schlimmste Faktor bei diesem Match war für mich eigentlich <lacht> Ray Mysterio.
1: Ich also, also, komm, wenn wir ganz ehrlich sind, war es auch für dich der beste Faktor ja, an dem Match, weil ja. nichts hat dich daran so unterhalten wie Ray. Also, quasi im Minutentakt hat sich Niklas angefangen zu beömmeln über irgendwas, was Ray Mysterio wieder gesagt hat. I trust my son. Tranquillo,
0: take your time. Fight! Fight, amigo!
1: Das ist so geil. Und mein
0: Favorit, ja, bitte. als er oben stand, an den. Er wollte fast reingehen, sagte er, I'm coming in! <lacht> und dann ging er wieder runter. <lacht> Ray Mysterios, Face Pro und Sachen, ey, Alter!
1: <lacht> Oh Gott, Ray. Ich, ich liebe es auf jeden Fall, wie, wie, wie er so maximal vier zusammenhängende Worte auf Englisch sagen darf, bevor ein Spanisches kommen muss, einfach um sein Klischee <lacht> zu erfüllen. Oh, herrlich. Oh, ja. Ach ja. Aber ey, einer der größten äh,
0: Lucha Libre Wrestler aller Zeiten. Nur Leute, lasst die nicht mehr reden.
1: <lacht> <lacht> Zumindest nicht mehr, als unbedingt nötig ist. Mhm. Ja, ähm, ich... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ähm, ob man seinem Sohn damit einen Gefallen getan hat, dass dass der Vater hier am Ring ist. Irgendwie das hat das hat schon abgelenkt. Und letztendlich also klar, man hat ihn am Ende gebraucht, ne? Aber du hättest das auch über einen Run erklären können, dass der dann halt rauskommt. Also weißt du, dass Dominik wirklich ein Stück von der Bühne mehr für sich hat wenn man das schon machen will und dann lässt ihn halt am Ende rauskommen, wenn es wirklich so oh, ihm zu viel wird und er ringt mit sich, mischt er sich doch ein oder mischt er sich nicht ein, so dass er ein bisschen mehr respektiert, dass, ne? dass dass Dominik sein eigenes Ding machen kann, was ja auch irgendwie die Story von den beiden war. Aber klar, für das Finish haben wir ihn am Ende gebraucht und das war mit Verlaub großartig. Ich fand es wirklich die schön, NPC, ne? die Exekution. Ich, ich ja. liebe diesen Sadismus äh, in Seth Rollins, dass. Äh, dass wie er immer wieder ähm, sich beruft auf das Greater Good und dass er das alles nicht mit Vergnügen tut, sondern weil er muss, um sich dann überhaupt nicht darauf zu besinnen, wenn er tut, was er tut, mhm. sondern einfach Vergnügen am Zufügen von Leid hat. Ja, wie er dann ähm, Dominik langsam, Schritt für Schritt mit dem Gesicht voran in Richtung seines festgeketteten Vaters schleift, mhm. bevor er ihn in der Mitte des Ringes positioniert und ihn per Stomp exekutiert. Herrlich. Ja, der schöne,
0: schöne Endszene. Das, das stimmt definitiv. Die, also ich finde es, ich fand es eher gut, dass Ray auch wirklich mit zum Ring kam, so weil ich die Story braucht das tatsächlich, finde ich so, weil es ja auch ähm, im Vorfeld schon gesagt wurde, so Hey ähm, Vater, greift man nicht ein, ich mach das. Mhm. In dieser ekelhaften Promo. Ähm, von daher fand ich das schon okay. Ähm, und ja, im Endeffekt glaube ich aber, dass diese ganze, also ja, man hat hier Dominic Mysterio auch ein bisschen als Wrestler etabliert dann so durch mhm. das Match. Aber im Endeffekt war diese Story dann doch auch für den Monday Night Messiah. Ja. In erster Linie. Auf so, jeden Fall. Weil, ne, guck mal, du hast ja am Anfang, als er noch verloren hat gegen Drew und so, du hast dir am Anfang gewünscht oder immer schon gesagt, so der Monday Night Messiah braucht jetzt Siege auch so. Ähm, den Charakter hat er charakterlich und so kommt er, erzählt er schon seit langem jetzt wirklich die richtigen Dinge so mhm. aber was heißt die richtigen aber die Dinge die die ich unterhaltsam finde die ihn voranbringen in der in seinem Mal ne und ja. jetzt gewinnt er halt auch gegen die Mysterios so er hat Ray besiegt er hat seinen Sohn besiegt das schärft ihn und das prädestiniert ihn jetzt auch für höhere Aufgaben noch so aber klar für Dominik war das halt eben auch ganz gut hier. Ne? Er hat ein paar Sachen zeigen dürfen, dieser Side Russian Leg Sweep äh, mit dem Candlestick durch den Tisch zum Beispiel. Er hat einen guten Frog Splash gezeigt. Ja. Ähm, er hatte, und da komme ich jetzt dann in eine Kritik rein, die mich ein bisschen an das erinnert, was ich gestern in unserer Takeover Review gesagt habe. Eine hörenswerte. Eine sehr hörenswerte Review, bitte hört euch die an. Ähm, da ging es um Pat McAfee und ich habe gesagt, Pat McAfee hätte niemals so lange <lacht> Dominanzphasen gegen Adam Cole haben können. Ein Typ, der halt k zwei Wochen Training hatte. Und jetzt haben wir halt hier einen absoluten Rookie, der echt nicht nach Wrestler aussieht, mit Dominik. Und er hat auch eine richtig krasse, mehrere sogar, mehrere Dominanzphasen gegen Freakin Rollins. Das geht nicht. Das kann man nicht so krass ausführen. Rollins ja. darf nicht. Er ist mehrfacher Champ. Ist er Grand Slam Champ? Ich glaube, ja. Ja. Deswegen, kann, ey, da kannst du nicht... Und das ging 22 Minuten, das Match. Allein das, das war das längste Match des Abends. Das längste Match des Abends. Ich werfe Aha. gleich einen Kronkorken hin. Ähm, nee, ich habe mich besser unter Kontrolle, als du. Lukas hat in der Review gestern zu Takeover Kronkorken zu Boden geschmissen, voller Wut. Anderthalb. Deswegen, mm. so, gute Geschichte, aber es äh, ist auch schön, dass, dass, dass Rollins gewinnt, aber Mann,
1: nicht so viel Dominanz von einem Rookie. Man hätte der Geschichte halt doch einfach keinen Abbruch getan, ne? Also ich meine, so viel war da jetzt nicht drin, dass man dafür 22 Minuten braucht, so. Ähm, mhm. äh, Im Prinzip hättest du Ray an den Rand seiner Verzweiflung auch bringen können, wenn Seth den guten Dominic einfach wegsquasht. So, ähm dann muss Dominik auch weniger Moves lernen, aber die dann wenigstens so, dass sie sitzen, einmal mit Seth anständig einstudieren, so, weißt hm. du, dass nicht beim ersten äh, Modified Arm Drag äh, Seth ihn quasi wieder hochhiefen muss mehr mhm. oder minder mit einem Move, sondern du, du suchst dir halt ein paar Dinger raus, die krass sind, ähm, lässt vielleicht die Basics weg und zeigst nur ein paar Spots mit Dominik, so, also hätte man diesen Side Russian Legsweep zum Beispiel genommen, der sieht ja nach Impact aus gegen Seth, klar, dann kann er danach ein paar Dinger zeigen, so, ne, ähm, und dann hätte Dominik genauso, vielleicht sogar ein besseres Showing gehabt letztendlich. Seth Rollins hätte stärker ausgesehen und man hätte trotzdem die Geschichte miterzählen können. Und es hätte gereicht. Ja. So bleibt dieser fade Beigeschmack. Den, das verstehe ich schon andererseits. Ähm, ich weiß nicht, wie die Matchzeiten bei WWE-Pay-Per-Views vergeben werden, aber wenn, es, wenn man das ungefähr so macht, dass sie der, Zeit, die die, also, dass der Zeitanteil im pay per ungefähr dem Zeitanteil in den Wochenshows entsprechen muss, dann ging es ja gar nicht, dass das Match kürzer wird, <lacht> weil dieses Storyline zwischen dem Mysterius und Seth Rollins so unglaublich prominent war die letzten Wochen. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, aber gut, du. meinetwegen, meinetwegen. <lacht> Schon okay. Also für Seth Rollins, ich wie gesagt, ich finde der Mann der Night Messiah nimmt hier richtig was mit und das ist gut, das ist gut. Ich habe, äh, ich mag das.
0: Nimmt auch, glaube ich, Backstage was mit, weil es ist ähm, ja. das, was Drew McIntyre Randy Orton noch vorgeworfen hat. Ja. Ähm, Rollins wirft sich hier rein für einen jungen Typen, ja. ähm, hat den gesellt wie die Hölle. Ne? Der hat halt schon ja. krasse Bums eingesteckt für ihn. Das muss man erstmal so machen. Und man hat gemerkt, Rollins hatte auch Bock darauf, jetzt Dominik in einigen Momenten overzubringen.
1: So. Ja, das muss man halt auch machen wollen. ne? Also ich meine, all ja. das, was wir gerade kritisiert haben, weiß ja Seth Rollins auch und nimmt es wissentlich hin und sagt, ja. nee, ich schmeiß mich da jetzt mit meinem Status in den Ring und zeige auch, dass mein Gegner trotz seines Rookie-Status Stärken gegen mich hat und äh, eine Chance ein Stück weit. Ja. Das ist äh, bemerkenswert und das äh, so ist nicht etwas, was jeder einfach so macht und mit so viel Hingabe dann auch zählt, wie Seth Rollins das hier gemacht hat. Ja. Correcto mundo! <lacht> Apropos übrigens. <lacht> in diesem Match gab es, oder war das in dem Match oder in dem danach, wo es so ein, so ein, so ein Thunderdome-Moment gab, der uns erst einmal stutzig gemacht hat. Als man nämlich so ein so ein, so ein, so ein Transparent sah, das jemand in die Kamera gehalten hat, auf dem äh, Renuncia Piñera stand. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> Nämlich, also äh, Rücktritt Piniera. Da hat offensichtlich jemand aus Chile, nehme ich an, äh, den Rücktritt des dortigen Präsidenten gefordert, aus nachvollziehbaren Gründen, nehme ich an. Ähm, aber mhm. <lacht> Ich, ich dachte bis dahin ehrlich gesagt, der Thunderdome wären weit genommen, weitgehend halt so vorher aufgenommene GIFs, mehr oder minder. Also halt ja. so kleine Videosegmente, die man auf Knopfdruck passend abfeuert, so wie man will. Und ich glaube, viele davon sind das auch. Und auf ganz vielen sieht man halt so sich wiederholende Jubelgesten oder Buhgesten oder so. Ja. Aber ein paar davon scheinen halt irgendwie auch echt zu sein und tatsächliche Fans zu zeigen, die einfach machen, was sie wollen und unter anderem Transparente hochhalten. Die das ist
0: eine politische Botschaft. WWE gibt keine politischen Botschaften von Fans irgendwo raus. Ne? Das ist
1: halt ein Schild, das wäre jemandem ja. am Eingang abgenommen worden, aber locker. So. Absolut.
0: Und genauso das Schild Fire Velveteen Dream, was wir hier krass. im Thunderdome hatten. Das war, das wurde hochgehalten, in ziemlich prominenter Position vor der Hardcam. Ja. Heilige Scheiße. Also das heißt, die komplette Kontrolle hat WWE nicht über das, was da passiert. Und das finde ich bemerkenswert.
1: Ja. Ja, ansonsten, wie findest du den Thunderdome? Sprechen wir einfach mal so hier bergfest mitten im Event. Ja. Sprechen wir doch mal, was hat äh, bis hierhin nach vier Matches der Thunderdome für einen äh, Eindruck bei dir hinterlassen? Es ist
0: nicht so wirklich meins. Ich kann mich damit noch nicht anfreunden. Bin es auch gar nicht gewöhnt. Ich glaube, du hast es bei, du guckst ja NBA und mhm. so, du kennst es, du kennst diese Art, Fans reinzuholen. Für mich ist das komplett neu. Und ähm, ich muss sagen, mich nerven in erster Linie, mich nervt diese, diese eingebaute Tonspur der Fans, so, das kann ich nicht ab, das ist so ein Grundrauschen für mich, was nur funktioniert, wenn es denn wirklich authentisch ist. Und, ähm, nee. Das ist schon so bei normalen Crowd-Shows gar nicht so 100% authentisch bei WWE. Die fahren da immer hoch und runter und so. Ähm, ja. Aber jetzt ist hier halt einfach permanent so ein Rauschen. Und
1: irgendwie macht mich das nervös. Das klingt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen wie bei so einem etwas betagteren Videospiel. Das, das ist so ein so WWE so 2K... Äh, Six. Six. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist so einfach ja. so, ein, so ein gelooptes... Äh, ja. ja. Äh, Absolut. Auch so ein bisschen zu kurz, so, dass man so richtig die, die Wiederholung auch schon wahrnimmt. Ja. Ja, ja. Grundrauschen ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Das irritiert mich auch sehr. Ja. Ich finde, ähm, in den Momenten, wo dann was passieren soll, so also wo man halt Jubel oder Buß oder sowas einspielt, ähm, da habe ich dann so im Nachhinein gemerkt... Da tut es tatsächlich etwas für die Atmosphäre, einfach wenn man nicht drauf draufhört ja. und nur so das wahrnimmt, wie dann das Gesamtprodukt klingt, da tut es tatsächlich was dafür. Aber gerade in den Momenten, wo sonst atmosphärisch nichts passiert, füllt es die Lücke halt nicht. Denn fällt sogar eher negativ auf mit diesem mhm. Grundrauschen eben. Ähm, denn was halt einfach fehlt, ist Interaktion. Ne? Das geht halt immer noch nicht. Also ja. Wie zur Hölle sollen ein paar Leute vor einer Webcam mit all der Verzögerung und so weiter denn zum Beispiel Chants starten? So? Das geht halt einfach nicht. Es sei denn, die kommen aus der Konserve. Ja. Ähm, und wie sollen die Performer im Ring auf diese Chants reagieren und sie weiter anstacheln und so weiter? Dieses Element, das Hauptproblem löst der Thunderdome halt einfach nicht. Auch wenn, und das gebe ich denen, alles viel krasser aussieht jetzt. Also die ganze Produktion, Pyro, Licht, Bühnenbild, diese Tentakelmonitore, die sich da so runterziehen. Ja. Das ist alles geil und es macht was, auf jeden Fall. Aber ey, Mann, mir fehlt Publikum.
0: Ja, die Wechselwirkung fehlt. Das, was Publikum ausmacht, fehlt. Ähm, ist für mich ein fauler Kompromiss, möchte ich fast sagen. So. Mhm. Äh. Ich konnte mich sogar vorher, glaube ich, einfach noch mehr auf das Ringgeschehen konzentrieren, wenn man diese ganzen Fratzen da im Hintergrund nicht hatte. Die gibt die dann auch auf, bei Close-Ups einfach viel zu verpixelt und groß rüberkommen. So. Ja. Ähm, das ist für mich kein gutes gutes System, da, um mir da irgendwas wiederzugeben, was mir fehlte. Nee, bis jetzt noch nicht.
1: Ja, aber ich glaube, der Hauptgrund ist auch, ehrlich gesagt, ähm, Größe. Ich glaube, sie wollen vor allem wieder, dass das groß aussieht und äh, einfach visuell mehr hermacht und gar nicht so sehr also etwas zurückholen, was sie im Moment einfach nicht zurückholen können, solange keine Live-Crowds da rein dürfen. Ne?
0: Größe, definitiv. Ey, Vince McMahon hatte seit März keine Erektion mehr. <lacht> da, bin ich mir, da bin ich mir 100% sicher so. Seit äh, oder seit es auf jeden Fall diese No-Crowd oder die Performance Center Shows gibt. So. Das Ach, ist halt.
1: Der Mann hat Geburtstag, hat ein bisschen Respekt. <lacht> Sorry, ja. Ein bisschen
0: sorry, ja ja. <lacht> ja ja, aber also ne, ich glaube wirklich, das ist für Vince, ist für so einen, ist das ein Problem, ja, ja. dass er sein, sein sein Produkt da nicht mehr so hochfahren kann. <lacht> <lacht>
1: Sag sowas nicht, während ich trinke. Hier steht kostspielige Technik herum. <lacht> oh, oh Gott, ja. ja. So ein mhm. Ne, Also, ja, ihr wisst, was ich sage. Ja, hallo. Willkommen zu Schwitzkasten, dem seriösen Wrestling-Talk am Montagabend. So ist das. Kommen wir doch zu was Seriösen. Kommen wir zu Aska. Ja, stimmt. Komm, kommen wir zurück zu Asuka. Ja, Asuka hatte ihr zweites Match am Abend und zwar gegen Sasha Banks. Genau, die kam ebenfalls zurück. Die war ja auch schon mal draußen mit Bailey und auch Bailey kam zurück raus an der Seite von Sasha Banks. Also eigentlich bekannte Gesichter. Ja. Und diesmal geht es um den anderen Damen-Gürtel. nämlich den Raw Women's Title von Sasha Banks. So, so, ja. Da, das wiederum haben wir jetzt nicht so ausführlich äh, im Vorfeld gesehen. <lacht> Zuletzt zumindest wie ähm, Bailey gegen Asuka. Aber wenn wir so <lacht> ein bisschen, also einfach ein, zwei Wochen weiter nach vorne springen, dann doch, denn äh, Sasha Banks hat den Titel ja von Asuka gewonnen. Insofern auch äh, im Prinzip ein spätes Rematch, auch wenn ja. Asuka sich umständlich dafür qualifizieren musste. Man könnte meinen, es gibt überhaupt keine
0: anderen Damen mehr bei WWE. Das ist so krass, wie prominent diese drei, neben jetzt Manny Ross und DeVille noch, ja. wie prominent diese drei Damen hier einfach vertreten sind in um. den
1: Shows seit Monaten. Aber die nächste Reihe kommt, die nächste Reihe kommt. Ähm, es steht unter anderem ja Shayna Baseline in den Startlöchern, die gesagt hat, hallo, diejenige, die dieses Match hier gewinnt um den Raw Women's Title, ja. die nehme ich als nächstes. Und äh, egal, wer von beiden das geworden wäre, ich hätte mich darauf gefreut und freue mich deswegen jetzt ja. auch. So, ähm, Ja, wie fandst du das Match? Hat dir das mehr gegeben als das Bailey asuka match Weniger, genauso viel
0: ich fand es ein bisschen besser, unterhaltsamer als das Bailey asker match weil es stiffer war in erster Linie. Ja. Es war härter, was total logisch ist, denn wenn du das erste Match des Abends hast und weißt, du hast noch ein zweites, dann kannst du nicht so stiff agieren. Ja. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass du dir eine Blessur einfach holst, die dich danach. nachher, ja, also keine Verletzung unbedingt, aber eine Blessur, die dich danach nachher ja stört im zweiten Match. Ja. Deswegen alles cool. So, Hier haben sie halt wirklich durchgezogen. Die ersten Aktionen, habe ich dir direkt... Äh, aus meinem Sessel gerufen zugerufen boah die legen richtig los. so das ist, ähm, Da war nichts Zögerliches. Einfach direkt heftige Shots. So. Es gab ähm, den heftigsten Bump des Abends in diesem Match. ja
1: Mit diesem, ähm, ich nenne einfach mal Wheeling, mit der Wheeling Powerbomb. Vom Apron runter auf den fucking Boden. Alter, wie Asuka da von Sasha Banks runtergerotzt wurde. Asuka ist ein bösartiger Motherfucker. Ohne Scheiß. Ja. Ne? Das, das ist so ein Bump, den muss sonst immer ja. Sasha Banks einstecken. Und ja. ich glaube, die ist auch echt mal froh, wenn sie den verteilen darf. Ja, so. wirklich, ohne Scheiß, aber wunderbarer Move. Ganz ja. schön gemacht. Also
0: ja. ähm, Banks landet da auch in so einem völlig, in einer völlig gespreizten Position, so dass sie richtig schön. Asuka da positionieren kann. So. Ja. Asuka hat sich richtig reingeworfen. Ein bisschen viel Backlash für meinen Geschmack.
1: So. Sie aber wird wissen, was sie ihrem Nacken zutrauen kann.
0: Genau, ja. Asuka ist wirklich verdammt tough. Deswegen toller Move. Ja. Ansonsten wir haben, hier, ja, wir haben hier eigentlich alles gesehen. So. Es war jetzt aber auch eher so ein solides, gutes Match und kein überragendes Pay-Per-View-Match.
1: Ja, Die Story
0: auch so. war auch, auch so, dass viel über Submissions kam. Banks ging zuerst auf das Knie von Asuka. Asuka ging eigentlich auf alles von <lacht> Banks im Laufe ja. des Matches. So, ähm, das, da da war, schon, war schon gut was bei. Hat mich unterhalten.
1: Ja. Ne, so, so, dass Banks allerdings hier und da äh, eben aufgrund der vielen verschiedenen <lacht> Ziele möglicherweise äh, auch mal so einen Sell nach dem Move vergessen hat. Ja, nach dem Ankle Lock. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Das ja. bin ich nicht gewöhnt von Banks. Also das stimmt. Das, ist das lange ist. im Ankle
0: Lock steht dann einfach auf danach. Das gibt es eigentlich nicht.
1: Ja. Verstehe ich. Ähm, aber davon abgesehen war das ja solide, würde ich auch sagen. Ähm, hatte dann am Ende noch eine schöne Schlusssequenz, ähm, wo es wirklich Submission into Submission into Submission ging, also tatsächlich Signature Submission into Signature Submission into Signature ja. Da bin ich beim dritten Mal dann doch an dem Zungenbrecher erlegen. Signature
0: Submission, Signature Submission, Signature Submission. Ja, ein bisschen lispelnd. Ja.
1: Aber war okay. Aber du aber hattest jetzt, okay. ja. Aber du hast das Intro dazwischen auch nicht gesagt. Ist ja auch egal. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> das ist kein Wettbewerb. Ähm, <lacht> Lass, wir können unsere hundertste Folge, können wir ähm, einfach äh, auf verschiedene Zungenbrecher vorlesen.
0: Ja, machen wir ein Match raus.
1: Ja, ja, wir haben gut. immer noch keine Idee für Folge 100. <lacht> das denkst du. Ähm, oh. okay. <lacht> ja, jedenfalls. Ähm, ich mochte äh, gerade diesen diesen, also ich mochte den Stil des Matches, Matches tatsächlich gerne. Das sind einfach zwei, die gut zueinander passen als Kontrahentinnen. Mhm. So weil beide ähm, einerseits durch ihre Härte gleichzeitig aber auch durch ihre Cleverness kommen. Ähm, und das hat gut zusammengepasst. Wenn gleich ähm, für mich der Ausgang leider, leider, leider durch dieses zwischenzeitige Interview, ähm, das äh, Bailey und Sasha Banks mit Kayla Braxton hatten, einfach viel zu vorhersehbar war, weil äh, sie dort halt einfach so eindeutig diesen Zwist gesät hat. Ähm, ähm, weil halt schon in der Vergangenheit Bailey die zögerlichere war, wenn es darum ging, Sascha zu helfen und eher Sascha ins Kreuzfeuer geworfen hat, ja. während Sascha Banks sich für Bailey opfert. Und genau das war dann letztendlich hier das Finish. So, Bailey hat es eben nicht geschafft, Sascha Banks den Arsch zu retten ja. ähm, und zum Sieg zu verhelfen, als es äh, Askalock into äh, Bank Statement into dann doch wieder Askalock oder ein Rest davon ging. Und Sascha tappen musste. Tja. Tja. Da konnte Bailey nur zusehen, wie der eine Gürtel weggeht. Und äh, hier haben wir möglicherweise, und wir beschwören sie natürlich jetzt schon seit einer Weile herauf, die nächste Split-Storyline. Denn Sascha guckte ganz schön unglücklich in Richtung Bailey und dann ganz schön unglücklich zweifelnd auf ihren Women's Tag Team Titel, den sie gemeinsam mit dieser hält. Sag nicht, wir beschwören das rauf. Ich hab's anfangs gemacht, aber ich mach's nicht mehr. Ich habe das irgendwann letztens schon mal
0: gesagt. Ich glaube nicht mehr an dieses Match seit Jahren. Ich glaube seit drei Jahren. Seit, Jahren. seit drei Jahren. <lacht> <lacht> muss es dieses Match Banks gegen Bailey eigentlich geben? Ja. Die führen uns so sehr an der Nase herum. Ich liebe das nein. ja auch. Gibt's ich lieb, nicht. Ich liebe das ja auch. Gibt's nicht. Ich sag nein. Das wird es. Nee, nicht mehr dieses Jahr. <lacht> <lacht>
1: WrestleMania nächstes Jahr. Wer will ich? Ich lasse mich doch nicht verarschen. Ich lasse mich doch nicht ich verarschen, mich verarschen von solchen dahergelaufenen Wrestlerin. Ich mag aber, wie die das verkaufen. Also ich mag das wirklich sehr ja. gern, ähm, wie diese Spannung aufrechterhalten wird, weil sie halt ja. immer schwelt und weil das halt beiden Charakteren total zuträglich ist, ne? Total. Das ist, äh, das macht so eine schöne Spannung und die finde ich gut. Ähm, mal gucken, was das jetzt äh, dann für Payback bedeutet. Das einzige bisher feststehend angesetzte Match ist ja die Titelverteidigung von Sasha Banks und Bailey ähm, gegen whoever. Ist das noch nicht klar, gegen wen? Nö. Okay. Jetzt,
0: ja gut, wir haben jetzt heute Abend eine Raw noch. Da wird sich das vielleicht ergeben. Ja. Da sind die meisten äh, Damen-Tech-Teams. Äh. Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, du, ich will noch kurz einmal äh, Kritik an Bailey äußern. Äh, du hast das Backstage-Segment mit Kayla Braxton eben erwähnt. Ja. Ich finde es ziemlich dreist von Bailey, dass sie hier dann einfach am Ende dieses Interviews ähm, das alte Gimmick von Kenny Omega geklaut hat, indem sie das Cleaner-Gimmick angenommen hat und mit dem Wishmob dort
1: rausgegangen ist. Ja. Okay. Wo kam dieser Besen so plötzlich her? Fragte Niklas. Ich ja. weiß es nicht. Stand er da die ganze Zeit? Wir wissen es nicht. Ey, keine wir, Ahnung. Es war uns auch unwichtig genug, dass wir nicht zurückgespult haben, um es rauszufinden. Ja. Egal. Der Clean Sweep wurde es nicht, auf den sie hier anspielte. <lacht> okay. Ähm, nächstes Match. Durchaus auch dreckig. Ach so, nee, warte mal. Ähm, äh, Shayna Basler gegen Asuka. Schön, vor Freude. So. Ja, jetzt aber. Drew McIntyre. Drew McIntyre? Ja. <lacht> Komm, War, warum kündigst du Drew McIntyre als texanischer Autoverkäufer an?
0: <lacht> Weil ich den schottischen Akzent so schlecht darstellen musste, dass du ihn jetzt richtig bringst. Denn du
1: hast seit Wochen nicht mehr
0: den. Drew ja, ist mal. richtig. Und
1: ich ja. halte die Spannungskurve auch aufrecht, dann ist er ja immer noch Champ. Das heißt, ich werde genug Gelegenheiten haben, um seinen Namen doch mal mit meinem, ähm, passablen <lacht> schottischen Akzent also,
0: nachzumachen. Ja, Passables Gälisch.
1: Ja. ja. Gegen Randy Orton.
0: Wer übrigens Lust hat, Lust auf Cameron Grimes, Weber, <lacht> hat, der muss sich unser
1: Takeover-Review von gestern angucken. Ganz abgesehen davon, dass es wirklich ein besprechenswertes Takeover war, bei dem äh, spannende ja. Dinge passiert sind. Ähm, ja. äh, gute wie nicht so gute. Ja. ja. Und eine Sache, die dort passiert ist, hatte tatsächlich auch schon Auswirkungen auf ein, etwas, das in diesem Summerslam passiert ist. Denn ähm, eine Ankündigung gab es. Ah ja. Bei Raw am Montagabend wird ein neues Gesicht auftauchen und es ist das Gesicht von Keith Lee.
0: Ja. Tja. Finde ich gut, dass Sie ihn ankündigen. Ähm, ja. Das bringt, gibt ihm einfach so eine gewisse Star-Power mit. Ja. So.
1: Die hat er verdient.
0: Die hat er verdient. Ähm, ich freue mich drauf. Keith Lee ist genau der richtige äh, für Raw. Ich glaube, der kann da einiges bewegen.
1: Ist cool. Ja, sehr gespannt. So, aber gut, bewegen wir, äh, schauen wir erstmal, was Drew McIntyre und Randy Orton bewegen konnten. Ähm, halt! Bold Prediction Number Two von Niklas. Ich glaube, erste
0: Storyline für Keith Lee. Hurt Business. MVP will Keith Lee ins Hurt Business kriegen.
1: Erste Storyline. Ja, guter Punkt. Vielleicht mhm. sogar eine
0: MVP-Lounge, wo er direkt dann zu,
1: zu Gast ist. Ja. Ja, hundertprozentig. Okay. Aber die ist gar nicht so bold, finde ich. Also die, die Charlie Caruso Prediction finde ich schon bolder. Bolder? Einfach weil sie nie ja. in der Nähe von selbst Wrestling war on-screen. Ja. Nur so. bei ja. Twitter ähm, mal kurz. Da hat, sie ja. eine, da hat sie
0: eine Herausforderung angenommen, quasi, von ja, Selina W. Ja,
1: ja. Der Twist besteht ja schon ein bisschen. Mhm. Ähm, würde ja ein Face-Turn -Angel, Angel Gaza bedeuten, ne? Aber ey, wenn jemand kacksympathisch ist äh, in seiner Schmierigkeit, dann Angel Gaza. Kannst alles
0: mitmachen. Der kann in alle Richtungen ja. wegtweenen, healen, facen. Ja, ja. So, komm, komm, Drew McIntyre Sorry. gegen Randy Orton.
1: Genau, wir haben äh, im Vorfeld schon mehrfach heraufbeschwört, dass wir froh sind, dass Drew McIntyre endlich einen Gegner hat, ähm, der ihm halbwegs auf Augenhöhe begegnet. Nicht nur, weil Randy Orton seinerseits nicht besonders klein ist, sondern halt wirklich, weil hier jemand über Wochen aufgebaut wurde zu einem Status, der gefährlich für Drew McIntyre aussieht. Ja. Ah. Das ist eine Wohltat gewesen tatsächlich, sich dann mal so ein Match anzugucken, wo Drew McIntyre nicht einfach nur durch jemanden durchmäht. Ja. Also jetzt nicht, dass Bobby Lashley zum Beispiel scheiße und schwach ausgesehen hätte gegen Drew McIntyre im Match, aber insgesamt Null Spannung den, den, niemand für möglichkeit oder auch das, Dolph Ziggler Null ja, Spannung Da von vornherein nicht ja ja ne, aber so Randy Orton der hatte hier schon also durchaus eine Puncher's Chance wie man so schön sagt ja
0: also ja ich habe in der Preview noch gesagt oder wir der beste Heal aktuell im Business Randy Orton ist, ist non plus ultra hat sich 2020 zum wichtigsten Player der ähm, dieser Pandemic Era hochgearbeitet so das ja. ist unfassbar was der Mann leistet ich habe mich richtig auf dieses Match gefreut. Auch wir haben in der Preview gesagt, das wird ein klassisches WWE-Match auf höchster Qualität. Ja. So, kein, natürlich kein Spot-Match. So, das wird ein Geschichten-Match auch. Viel über Attitüde kommt von diesen gestandenen Veteranen. Und wir haben genau das bekommen. Wir haben genau ja. das bekommen, was ich hier erwartet habe. Einfach. So,
1: es gab so diesen Punkt im Match, wo Niklas sagte: Ich habe dieses Match genauso erwartet. Move für Move. <lacht> Und ich, ja. und ich habe komplett verstanden, was er meint. weil Es mir einfach genauso geht. So. Ja. Bis auf so ein, zwei Aktionen, die mich schon ein bisschen überrascht haben, ja. ähm, war das einfach genau das, was ich sehen ja. wollte, aber auch so ne? im positiven Sinne wirklich sehen ja. wollte, auf das ich mich gefreut habe. Das wurde hier eingelöst. Und so. Randy kann halt seine Geschichte
0: einfach über die Raws halt wundervoll erzählen und er erzählt seine Geschichte auch weiter in diesem Match, so indem er einfach mit seiner einzigartigen Ausstrahlung, die nur er so hat, diesem Zusammenspiel äh, aus äh, ja, Charakter und Gestik und Mimik und. Es, er hat alles rübergebracht, was Randy Orton rüberbringen musste. So Dann auch ein bisschen dieses Heelische ähm, im Moveset, dass er ein Thumb to the eye gebracht ja. hat. Ähm, <lacht> Shoutout Austin Aries. So, das ist halt. Ah, war alles da. Also ich genieße Randy Orton einfach weiterhin, auch in den Matches. Vor zwei Jahren, ey, hätte ich niemals mich über ein Randy Orton Match gefreut.
1: Ja, Weil Randy Orton
0: Matches funktionieren nur. Die sind ja gar nicht anders gewesen vor zwei Jahren. Kein mehr. Aber dann. die funktionieren nur, wenn Randy Orton auch wirklich voll in seinem Heel-Gimmick
1: drin ist. Ja. So und das war er und das ist er und ja, top. Also gutes Match. Randy Orton kann halt Randy Orton-Matches und entweder die Rahmenbedingungen stimmen und es sind gute Matches dadurch ja. oder es sind halt einfach solide Matches, die einen auch langweilen können. Ja. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann ist es halt ein sehr langsames, methodisches Wrestling-Match.
0: Randy Orton-Matches brauchen Bedeutung. Und ja. Wenn sie
1: die haben, dann ist es eine doppelte Bedeutung. Korrekt, weil dann dann befruchtet sich das halt gegenseitig, ne? So, weil ja. in dieser... Diesem behenden Vorgehen, das Randy Orton so charakteristisch für sich hat, steckt unglaublich viel Dramatik letztendlich. Ja. Und, und an dieser Stelle möchte ich einfach
0: nochmal auf Vince McMahon's Erektion zurückkommen. Wir haben, wir haben, wir haben am Anfang noch über die Beine dieser, dieser beiden Protagonisten geredet. So. Vince McMahon steht auf Beine, das wissen wir. Das hat er in Interviews gesagt. So, ne? Aus irgendwelchen Gründen findet er Chris Jericho's Beine interessant. Und Randy Orton und Drew McIntyre haben die Krassesten Beine bei WWE, glaube ich, nach Big E. Das ist halt, äh, ja. das ist halt, das ist halt einfach krass. So, okay, zurück zum
1: Match. <lacht> 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 einfach so Exkurs Beine. Ohne Anfang, ohne Ende, einfach nur so gut. Ja, Ein ja. bisschen ne, Kontext immer bitte. Ja, ne, Kontext, ja. ja. Okay. Ja. Hm. Finde ich gut. Ja. Ja, und, äh, lief dann halt das Match, ne? Also, ja ließ jetzt für mich keine Wünsche übrig. Bisschen überraschend gab es zwischendurch bisschen Blut. So, dem Drew McIntyre ist dann ein Wündchen an der Nase aufgeplatzt. Ja. Äh, Randy Orton hatte ein bisschen was an der Stirn. Ja. Ähm, glaube ich, eher so Kollateralschäden, als dass sie gewollt waren, wurden im Match dann aber ganz gut untergebracht in den nächsten paar Moves jeweils.
0: Ja, das passte immer. ne dieser Nach dem Thumb to the Eye hatte ja. hat, hat Drew sich das Blut auch ins Auge geschmiert. Ja. Vielleicht improvisiert, dann mega clever. Yep. Randy Orton hatte diese 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 Stirnwunde nach einem Future Shock DDT. Perfekt. Auch perfekt. Ja. So, kann Zufall sein, kann einfach unfassbar gute Planung gewesen sein. ja Keine Ahnung.
1: Das sind dann einfach Profis. Egal wie, so entweder es war gut präpariert oder ja. es war gut reagiert. Ja. Egal wie, es ist einfach absolut professionell und großartig gelöst. So, und dann ähm, ja, hatten wir äh, ein durchaus überraschendes Finish, wie ich finde. Total. Ähm, das mir aber ganz gut gefällt, ehrlich gesagt. Ähm, äh, normalerweise, also um es mal zu erzählen, was passiert ist... Ähm, es gibt so das Übliche, der eine deutet seinen Finisher an und der andere und der Konter hier und da. Mhm. so Und dann letztendlich segelt ähm, Drew McIntyre mit einem Claymore über einen sich duckenden Randy Orton hinweg. Und äh, der kommt dann quasi zurück in den RKO, aber Drew McIntyre reagiert, blockt den und äh, macht dann halt einen Backslide-Pin. Ja. Normalerweise ist es in der Regel ja der Heel, der sich dann mit so einem plötzlichen Pin davon stiehlt. Aber hier finde ich ehrlich gesagt, dass es Drew McIntyre, der sonst komplett über seine körperliche Überlegenheit, Stärke, über seine Physis halt einfach kommt, über die rohe Gewalt, die er ist, ja. total zuträglich als Champ, dass er ein Match gegen einen unfassbaren Veteranen und dreizehnfachen Champ wie Randy Orton, er über Cleverness letztendlich gewinnt und den dupieren kann. Das ja. ist perfekt.
0: Und so sah Randy auch aus danach. Ja. Völlig geschockt. Ja. Ich fand's auch gut, ich fand's auch gut. Es gab hier keinen Claymore und keinen RKO. So, das ist schon, schon krass. Ja. Auch kein Puntkick, den hat Randy einmal angedeutet, der wurde dann eine Powerbomb gekontert.
1: Jupp. Eine Schöne Geschichte. Geschichte. Ja. Also total gut, weil äh, ein Match ohne Verlierer halt letztendlich, ne? So. Ja. Randy Orton hat ein starkes Showing, ähm, hatte Drew McIntyre durchaus am Rande einer Niederlage und Drew hat einfach sich selbst als Champ eine Komponente hinzugefügt, die bisher unterrepräsentiert war. Ja. Gut, super. Ja, also hat die mehr gebracht, als über einen Claymore zu gewinnen? Finde jetzt ich auch. Gern.
0: Finde ich auch. Schön. Okay, und dann hatten wir das Match, äh, das Main-Event des Abends.
1: Lass mich kurz noch eine Frage vorher stellen. Ja. Glaubst du, ähm, auch auf den Blick von Randy Orton nach dem Match guckend, ähm, die Geschichte zwischen Drew McIntyre und Randy Orton ist jetzt vorbei oder gibt es bei Payback zum Beispiel direkt Payback oder ähm wie? Hm?
0: Ja, direkt Payback. Weil äh, <lacht> du müsstest ja jetzt noch ein. Äh, Number One Contender aufbauen. Wer soll das sein? Keith Lee? Ah! <lacht> <lacht> Übertreibt man nicht. So, nee, also, ne, du hast eine Woche bis Payback. Vielleicht verteidigt Drew McIntyre bei so einem piss pay, -Pay wie Payback auch gar nicht. Kann sein. Kann ja. auch sein. Ja. Ähm, aber ey, also wenn dann Randy Orton nochmal, klar. Mhm. Der sagt natürlich so, ey, ähm, hast du jetzt mit Glück gewonnen hier so, das ist unwürdig gewesen, du Pisser, Drew, scheiß Schotte. Fick dich weg. Und dann sagt Drew, okay.
1: Ja, denn Ungefähr wir, so, war
0: jetzt war Zitat. Also ich habe das ja, nur übersetzt, was ich kommt. Ich meine
1: wir haben danach dann ja auch <lacht> wieder das Problem mit der zweiten Reihe, ne? Wer, wer steht denn als nächstes da, um nach Randy Orton äh, den Number One Contender Spot zu übernehmen? Conor Reeves, Matt Martell <lacht> Boa, ja, weiß ja. ich nicht. Ja, ja. Ja. Eben. Äh, Andrade <lacht> jetzt mit Singles Run. Ja. <lacht> Ja, nee, also gut, äh, dann kommen wir nun aber zum Main Event des Abends, ein bisschen überraschend, aber dann am Ende doch nicht. Na, also ich sah das nie kommen, <lacht> dass das Main Event wird. Ja. Ey, dieser Slogan You never see it coming ist wirklich von vornherein weird gewesen und ist jetzt sozusagen, wo wir wissen, warum, noch dümmer. Weil es einfach eigentlich ein, ein Spoiler für etwas ist, das nicht, aber egal. Nun, ähm, also Braun Strowman verteidigt seinen Universal-Titel. Universal titel Genau. Ja. Ge was war das denn? Ähm, egal, gegen <lacht> The Fiend. In einem Falls Count Anywhere-Match. Ja. Und wenn <lacht> irgendjemand vom Thunderdome profitiert oder irgendetwas, dann die Entrance vom Fiend. Mhm. Jede einzelne der sieben Milliarden Bildschirmeinheiten, die in dieser Arena sind, tragen irgendwas zu ja. dieser Fiend-Entrance bei. Die sieht ja. so krass aus. Boah. Diese Ten boah, Alter. Ich kann mich daran nicht satt sehen.
0: Wirklich. Laser, Laser Einsatz ist
1: perfekt. So, es ist alles alles cool, ja. Es ist eine heftige Produktion und auch das Timing von Bray Wyatt, wie er da runterschlendert und genau im richtigen Moment äh, zur Musik quasi dann den inneren Irren loslässt. Ich meine, ja. das mit dem Timing, haben manche nicht so genau, hier passt alles zusammen. Es ist so ein großartig produzierte Entrance. Ja, schön. Voll, sauber. total. Eines Main Events würdig und dann Tüte, tü, oh, oh, halt die, aus die Schnauze.
0: Boah, der Strowman Express, ey, weißt du? Oh! Warum gibt... Ohne Entgleis, ey, Entgleis. Ich brauche ein paar Cowboys. Adam Page, komm und lass den Strowman Express entgleisen. Das
1: Geile ist ja, dass es immer noch diese scheiße Strowman Express ist, obwohl der ja gerade diesen Monster-Turn quasi ja. hat ähm, hinzu. Ich, ich bin jetzt einfach eine völlig ja. durchgedrehte Killermaschine, aber er ist immer noch eine Eisenbahn. Denn das ist ja auch eine Maschine. Und auch eine Eisenbahn Ach, kann Leute töten Ron oder so Stroman, ähnlich. Ich ey. weiß nicht genau.
0: Wer sich ein paar Worte über Braun Strowman anhören will im Schwitzkasten der höre unsere Preview ja. zu diesem Event. Okay, dann hatten wir hier ein 12-Minuten-Match. Hm. Kurzes Main-Event. Ich habe keine Notizen zu diesem Match. Ich habe eine. Ich habe was zu dem Post-Match, denn hier war noch einiges los nach
1: dem Match. Ja. Aber ich habe keine. Ich habe eine einzige Notiz zu dem Match. Ja. Danke. Da, ach so. <lacht> da. Da, da, danke. Steht.
0: Mit ja. äh, zwei Unterstrichen und einem Ausrufezeichen ja. sehe ich auf Lukas Notizen. Ja. Wir sind froh, dass Braun Strowman nicht mehr Titelhalter ist. Wir sind, und dabei sind wir noch nicht mal, und da spreche ich einfach mal für dich mit, ja. froh, dass Bray Wyatt jetzt wieder einen Titel hat, denn Sophie hätte niemals 2019 einen Titel halten dürfen. Ja. Ähm, vom Charakter her und sollte es auch jetzt nicht tun. Ja. Aber besser als Strowman. Also, Puh, die Champions diese Interimsgeschichte ist vorbei. Sie geben ihm noch nicht mal ähm, das Match gegen den gegen einen wiederkehrenden Roman Reigns, der
1: vielleicht irgendwann wiederkommt. Also,
0: Niklas. Sagte noch, in diesem
1: Podcast jetzt. Während, ich möchte kurz betonen, dass Niklas während des Guckens kam, wir kurz darauf zu sprechen und ich oh meinte, Gott. ach Mensch, also für der Ausgang so und so, das wäre ja jetzt blöd für Roman Reigns Rückkehr, wenn das so und so läuft und das war, ah, der kommt dieses Jahr
0: nicht mehr. Ja, ich dachte hundertprozentig, Roman Reigns wird kein Faktor mehr 2020, der wird zu Mania zurückkommen in einem Match gegen Goldberg, habe ich gesagt. Roman ja. Reigns
1: ist für mich hier kein Faktor. Stimmt. Ja. Ähm, ja. Aber ich meine, wir hatten gute Gründe dafür, ja. Ja. denn äh, es wildert ja immer noch die Pandemie ja. und ähm, also es gibt wenige Orte in den USA und durchaus auch weltweit, in denen es halt so grassiert wie in Florida, mhm. wo man sich dem mehr oder minder unkontrolliert hingibt. Ähm, aber, nun, es gibt dort auch relativ stabile Bubbles, ähm, wo recht restriktiv und äh, mit, mit viel... Umsicht getestet und sauber gehalten wird sozusagen und ähm, offensichtlich kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, was das bedeutet.
0: Aber ist WWE für dich so eine
1: sichere Bubble? Das kann ich nicht beurteilen, ich kenne mhm. äh, das Hygienekonzept von WWE nicht, so, aber wenn die sich, also wir wissen über Berichte, dass sie das arg verschärft haben nach den recht laxen ersten Wochen und Monaten, und das ist, glaube ich, auch richtig und wichtig, denn äh, sonst äh, kommen nicht nur Leute nicht zurück, sondern springen dir irgendwann Leute ab. Ne? Also es gibt ja genug Wrestler, die mit der Zeit gesagt haben, nee Leute, ich bin erstmal raus. Zum Beispiel Roman Reigns. Sami Zayn. Daniel Bryan. Ne? So. Ja, klar. Um, und das ist nachvollziehbar, das ist durchaus nachvollziehbar, ähm, aber unweit vom Amway ähm, Center, wo jetzt halt der WWE Thunderdome errichtet wurde, ist halt äh, <lacht> Disney World Resort mhm. ähm, die NBA Bubble und die ist halt, also die ist halt krass, was das Hygienekonzept angeht. Das ist richtig, richtig heftig. Das ist ja auch Rieder richtig. Das auch richtig. Ja, voll. Ja. Also das ist so ein krasses Testregiment und ich würde mich wundern, wenn äh, WWE und auch AEW ne, ähm, nicht da ganz genau hingucken, was die anderen großen äh, Sportveranstalter so machen. Ja. Ähm, das, weil die haben ja alle dasselbe Problem am Ende des Tages. Ne? UFC auch krass. Die haben Fight Island gebaut. Das ist eine fucking
0: Insel, völlig abgeschirmt.
1: Mein Gott, ja. ja, ja, ja soll für ja. Mühen
0: gemacht werden. Aber hey, Entertainment und USA.
1: Ja, genau.
0: Okay, ähm, also, wie, wer SummerSlam nicht gesehen hat und jetzt hier einschaltet, ja, wir können es sagen. Nach diesem Match kam Roman Reigns. Zu Roman unserer, fucking Reigns. Zu unserer massiven Überraschung.
1: You never wieder. saw it coming.
0: <lacht> hey, <lacht> es stimmt. Es stimmt. Alter, wenn du es noch einmal sagst. Ey. Ja. <lacht> <lacht> ey, das Erste, was... Mir auffiel, Roman Reigns hat, glaube ich, die letzten vier Monate einfach nur damit verbracht, seinen Körper in eine Form zu bringen. Vor allem sein Bart. Und seinen Bart. Unfassbar. So jacked und ripped und fucked habe ich ihm noch nie gesehen. Und die Zähne so gerade und weiß. Gebleached bis zur Hölle. Ohne Witz. Ey, wirklich. Also wenn der, wenn der Mann sein T-Shirt auszieht, ey, die, die weiblichen Roman-Stands.
1: huh Ja. Also wirklich jetzt, Roman Reigns und die männlichen. sah hier so gut aus wie noch nie. Ja. Die Arme, alter
0: Schwede, das Körperfettanteil auf null runter wahrscheinlich und wirklich massiv flacher Bauch. Ich bin gespannt, also wirklich, der hat gearbeitet, der Mann. Der hat definitiv gearbeitet. Und ähm, es ist wirklich, wirklich bemerkenswert, wie er hier aufgetreten ist. Ja. Nämlich nicht nur die optische Erscheinung, sondern auch die Gestik und die Mimik. Um, er kam hier rein mit einem T-Shirt, was stand drauf? "Rack everyone and leave. Und genau das hat er getan. Er hat er kam rein, hat Braun Strow, er hat erstmal The Fiend attackiert yep. mit einem Spear, dann hat er Braun Strowman vernichtet mit dem Stuhl yep. und ging wieder auf The Fiend los, hat den Titel genommen am Ende. Um, der Mann wirkte für mich alles andere als Face. Der Mann war für mich entweder ein heftiger Trina oder halt sogar ein klarer Heel. Sah man jetzt nicht so, weil wir hatten hier keinen klaren Face bei diesen drei Leuten jetzt da draußen. Ne? Weder ja. Strowman ist gerade Face noch The noch so Fiend. Ja. So. Eher noch The so Fiend. Und das ist halt schon heftig. So, das ja. heißt, Frage an dich. Sehen wir hier einen wirklich, wirklich entfesselten, charakterlich frei handelnden Roman Reigns, der auch die Smart Marks, die er mit den ganzen Jahren, die er an der Spitze sein sollte bei
1: WWE, mhm. nie für sich gewinnen konnte? Ist das jetzt die Chance? Das ist auf jeden Fall eine Chance. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit man gehen will. Wenn man ein bisschen hingehört hat, was er am Ende zu The Fiend sagt, als er sich den Titel nimmt und ihn in die Luft reckt, ja, ähm, dann dann sagt er halt so schon so wieder ein bisschen faceige Dinge. Ne? Ähm, du weißt nicht, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen zum Beispiel. Ja. So, ähm, und äh, den Laden auf dem Rücken zu tragen und so ist so sinngemäß das, was er andeutet an der Stelle. Mhm. Ähm, das heißt, ein Stück weit ist er, also es gibt auf jeden Fall eine Kontinuität zu dem Big Dog, der sein Yard äh, absteckt und für sich claimt. Mhm. Das ist aber auch gut und richtig, erst mhm. einmal, weil äh, irgendwie muss er ja anschließen an das, was er vorher gemacht hat. Mhm. Ähm, aber... Wenn der Typchen nun rauskommt und zwei Heels vermöbelt und auch wirklich unprovoziert, komplett unprovoziert, äh, Braun Strowman einfach mit einem fucking Stuhl vermöbelt, einfach nur, um, um seinem Ärger Luft zu machen über was auch immer so, ne? Ja. Ähm, und auf seinem Shirt einfach stehen hat, Wreck Everyone and Leave, <lacht> ja. dann ist das halt eine Attitüde, die für das Jahrelang. Äh, forcierte Aushängeschild der Company erst einmal überraschend ist. Und das kann hier von ähm, nun einem vorsichtigen, zaghaften, einmaligen Ding zu so, und danach fahren wir ihn wieder in normale Gewässer runter, bis hin zu Roman Reigns ist die Zäsur und WWE gibt sich einen neuen Anstrich mhm. ja, und äh, richtet sich weniger PG aus zum Beispiel, als zuletzt will männlicher, tougher, cooler werden mhm. und Roman Reigns soll das mit einer neuen Attitüde verkörpern. so Also immer noch dein Ausfangeschild sein und repräsentieren, wofür du stehen willst, ja. aber eben für ein bisschen was anderes als halt die Jahre zuvor. So, dazwischen ist alles möglich und ähm, im Prinzip kann auch das eine jetzt gewollt sein und man begibt sich dann doch so wischiwaschi-mäßig wieder in das andere zurück. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Und das finde ich spannend.
0: Was sicher ist nach diesem Auftritt von Roman Reigns, Ich will wieder was zu Vince McMahon's Erektion sagen.
1: <lacht> okay. Okay. Ich glaube, das letzte Mal ist ja. lange genug her, dass du es wieder machen kannst. Ja, okay. ja.
0: Man hat einen Lustschrei aus der Gorilla-Position
1: gehört. Ja, ja ein, äh, Lu, ein, ein lüsternes Bellen. <lacht> Halte durch, das, durch den Yard des Big Dogs. <lacht> ja, ja. Big Dick. Ähm, <lacht>
0: Roman kann man wirklich gut bellen. Mega, deswegen ist er der Big Dog, ja. ja. Ähm, was fest bleibt jetzt nach diesem Summer Slam und das, ähm, das ist bemerkenswert. Ich habe richtig Bock auf Roman Reigns. So. Und ich bin die Jahre über jetzt... Ich habe ich hab Roman Reigns immer respektiert, So ja. von dem, was er wirklich zeigt. Er ist... Er wurde halt Scheiße gebuckt, so ne? Die ganz viele Jahre wurde er falsch gebuckt aus meiner Sicht. So, man hat nicht auf das gehört, was man eigentlich machen sollte. Was? Ah, ich, egal. Ich, das würde jetzt zu weit gehen. Aber ähm, ich habe jetzt richtig Bock auf Roman Reigns. Die Pause tat ihm so gesehen gut aus meiner Sicht.
1: Offensichtlich.
0: Ich, ja. <lacht> und ich will jetzt einfach sehen, dass der hier wirklich ein bisschen durchrackt. Ja. Ähm, und und mir einen interessanten glaubwürdigen Charakter zeigt, so. Ja. Der nicht immer diesen Anstrich hat, so, dass er jetzt hier der Corporate Guy ist, der jetzt unbedingt der neue John Cena sein will. So oder muss. Deswegen, bitte, 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 macht es mach nicht falsch, Ver versaut es nicht, verbuckt ihn nicht.
1: Vor allem darf er nicht bei der erstbesten Gelegenheit wieder in irgendwelche Kompromisse laufen, ne? Sondern ähm, es muss eine klare Vision für Roman Reigns geben und die muss stringent ja. verfolgt werden irgendwie. Er darf nicht irgendwelche äh, ich sag mal, zweifelhafte Dinge tun. Ne? Also man hat bei Roman Reigns in der Vergangenheit ja immer wieder versucht, ihn cool zu machen. Darüber, dass er mit einem facigen Anstrich Sachen gemacht hat, die eigentlich gar nicht klargehen für ein Face. So mhm. Und andersrum. Also äh, ein hochgradig mittelglaubwürdiger Charakter leider mhm. nur gewesen. Ich muss aber äh, konträr zu dem, was du gesagt hast, oder zumindest abschwächend, sagen, ich äh, hab schon auch nicht nur im Booking von Roman Reigns äh, Kritisches gesehen. Ich habe auch Roman Reigns Leistung in der Post-Shield-Ära äh, durchaus schwierig gefunden. Ähm, der hat sich diese Rolle und dieses Standing als Locker-Room-Leader ähm, erst mit der Zeit erarbeitet. Ich fand ihn lange halbherzig, hm. ähm, nicht gut nicht 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 gut durchgezogen bisschen bisschen sloppy sich halt auch auf den Vorschuss der Obrigkeit ausruhend ähm, ja wirklich ja. Ähm, aber in den letzten Monaten vor sozusagen äh, seinem seinem Ausschuss also oder im Prinzip seit seiner Rückkehr ne nach der nach der Erkrankung nach seiner Leukämie Diagnose äh, oder der Rückkehr seiner Leukämie ja. ähm, hat man halt gemerkt dass er dass er einen, einen, einen neuen Anspruch an sich selbst halt auch hat so ja. und da hat er angefangen, mich auch zu überzeugen, einfach mit seinen Taten letztendlich. Mhm. Und, und der, ey man, der Typ sieht entschlossen aus denn je. Ja.
0: Puh. Puh. Okay, also Roman ist auf jeden Fall das Ausrufezeichen dieses Summerslams gewesen. Ja. Der ansonsten für mich farblos war in zu vielen Teilen. Mhm. So, Ich habe hier zu viele Matches gesehen, die so hätten auch bei Raw oder Smackdown stattfinden können. Ja. Ähm, da fehlte mir was bei diesem Summerslam. Ich war aber gut unterhalten, was auch daran liegt, dass wir einfach zusammen geguckt haben und Ray Mysterio seine, seine Scheiße vom Ring von, von Ringside gerufen hat. Ja, ähm, ja Event, aber hatte boah, mehr Luft nach oben als nach unten.
1: Ja, schon. Es war aber nicht enttäuschend. Nee, so, enttäuschend ne? nicht. Es war solid. Genau, ja. Solide. Solide mit halt schon einem heftigen Knall am Ende, so. Ja, yep. das äh, ist cool. Haben wir es kommen sehen? <lacht> nie. Okay. Wir sahen es nie kommen, Niklas. Ähm. So, ja ja, womit fängt Roman denn jetzt an? Also die Ansetzung von Payback eine Woche nach Summerslam ist nun glasklar wie nie zuvor, warum das jetzt notwendig wird, damit nämlich Payback richtig backpaid im Sinne von Geld in die Pay-Per-View-Kassen spült, weil Roman Reigns zurück ist. The Fiend, Braun Strowman, jemand anders, wen nimmt er sich vor?
0: Oh. Ey, komm, wir machen jetzt, äh, ich glaube morgen oder so? Machen wir unsere Payback-Preview? Ey, lass uns diese Fragen auf unsere Preview schieben. Ja,
1: aber dann wir, wissen wir es ja vielleicht schon. Sehr ja langweilig. Ach so, stimmt. Heute, heute am Raw. Ich will jetzt die dritte Bold Prediction von Niklas haben. Einfach nur
0: erstmal Roman Reigns gegen Ron Strowman, glaube ich. Ich glaube, den Fiend verheizt man nicht. Und das Match Fiend gegen Roman Reigns verheizt du nicht bei Payback. Ja. Du machst erstmal jetzt Strowman, deswegen hat Roman ihn halt mit den Stühlen so brutal vermöbelt. Roman wird rauskommen bei Smackdown, eine Promo geben und Strowman, und der Strowman Express rollt rein. Ich könnte kotzen. Und dann äh, gibt es erstmal das Match. Ja. Das die, denke beiden ich auch. Haben, die, die beiden haben Geschichte, die haben Historie, die haben sogar äh, gute Matches gehabt miteinander. Ja, Da waren spannende Sachen dabei.
1: Ja. Ich denke auch Roman gegen Strowman. Das <lacht> Wow. wow. Ähm, ja. ist, Roman Strowman, Der, der ja. kam plötzlich. Ähm, Strowman Reigns. Ich denke, das ist auch <lacht> erstmal das Ding. Und The Fiend, mal gucken. So, ich meine, der hat äh, im Prinzip eine Geschichte offen mit Alexa Bliss. Ähm, es gab bei SmackDown jetzt noch eine langwierige Pro Promo, in der äh, Nicky Cross von der Veränderung in Alexa Bliss erzählt hat. Ja. Ähm, kann sein, dass man das weiter erzählt. Und ansonsten gibt es ja immer noch Otis mit dem Koffer, der gegen The Fiend eincashen könnte. Ja, das stimmt. Wie <lacht> Niemals. Stell dir das mal vor.
0: Caterpillar <lacht> auf the viel. Oh. Ja, okay. Ja, geil. Tschüss.